0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, ça me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas, il ne peut pas être mon disciple. » Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui partant en guerre contre un autre roi ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec dix mille hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec vingt mille. S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, l'Église, en nous donnant ce texte à lire, nous donne une parole très existentielle, beaucoup centrée sur... Qui est l'homme C'est quoi l'être humain Qu'est-ce qui se passe dans son cœur, dans sa tête Surtout le Livre de la Sagesse, c'est un livre qu'on ne connaît pas beaucoup. Hein? Nous, on connaît plus les prophètes, euh, le Deutéronome, l'Exode, d'autres passages de l'Ancien Testament. Mais le Livre de la Sagesse, on le lit moins souvent. Et pourtant, c'est un livre qui parle beaucoup du cœur de l'être humain, de quest ce qu'il y a en nous. Hein? Et, et toujours, le Livre de la Sagesse, montre à quel point la nature humaine est une nature changeante à quel point nous sommes un peu comme un drapeau balayé par les vents nous sommes influencés euh, intérieurement, psychologiquement spirituellement, par tout ce qui se passe dans notre vie, et, et aujourd'hui le texte il le dit très bien il dit les réflexions des mortels sont incertaines nos pensées instables car encore périssable apaisantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous, on le voit à quel point on a des projets, puis à un moment donné, il arrive quelque chose, on arrête, on a des doutes. Thomas, il dit souvent, Thomas, il, dit, nous, il suffit qu'il nous manque une heure de sommeil pendant la nuit, puis on est prêt à tuer le matin quand on se lève. Des problèmes hormonaux aussi. Bon. Alors, qu'est-ce que ça prend pour que nous soyons capables de marcher résolument derrière Jésus-Christ une décision, une fermeté, une, une résolution personnelle. Non, non. La sainteté ne peut pas être le fruit d'un engagement personnel. Je veux le faire, tu sais. Je veux, je suis capable. Cette année, je veux faire ça. Je vais arrêter de faire ci. Cette parole nous dit clairement, nous sommes des êtres influencés par notre condition mortelle. Nous dit ce texte. Nous sommes influencés par le péché aussi qui habite en nous. Nous sommes un mélange de, de grâce et de, et de péché qui est à l'intérieur de nous. Alors, c'est pour cela que l'Évangile, il nous invite à faire un calcul. Quand tu te mets à la suite de Jésus-Christ, quand tu t'engages pour une mission qui est de suivre le Seigneur, il te, dit, te demande ce texte, as-tu ce qu'il faut en toi pour faire la volonté de Dieu As-tu ce qu'il te faut comme Esprit Saint pour accomplir la mission qui t'est confiée, qui est rien de moins que d'être un saint dans le monde Moi, je le répète souvent, c'est quoi être chrétien Ça veut dire quoi être chrétien Nous devons, on rapetit c'est là une chose tellement petite et à la portée de tout le monde, que finalement, pour être chrétien, on dirait qu'on n'a plus besoin de Jésus-Christ. Il suffit que tu es une bonne personne, que tu es honnête, que tu es chrétien. Non. Être chrétien, c'est avoir la nature même de Jésus-Christ. Alors en toi, est-ce que tu as ce qu'il faut pour reproduire l'image de Jésus-Christ dans le monde Alors si nous nous connaissons humblement, nous pouvons dire non. Nous avons besoin que Jésus-Christ nous donne sa nature pour être comme lui. Hein, parce qu'on ne l'a pas d'une manière innée, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est un don de Dieu. Et un don, tu ne peux pas l'acquérir. En don, tu ne peux que le recevoir de quelqu'un. Alors, voilà pourquoi il y a ces images. Hein, quelqu'un qui commence à construire une tour, et il doit calculer d'abord ce qu'il a comme matériau pour voir s'il peut achever. Moi, hier, justement, je faisais un mariage et je pensais beaucoup à ce texte. Quand on s'engage, non, on promet d'aimer pour toute la vie. Un homme, une femme, ton conjoint, ta conjointe. As-tu calculé ce que ça prend pour arriver jusqu'à la fin de votre vie ensemble, es-tu sûr que après 20, 30 ans, tu n'auras plus d'amour qui, qui va être la source de cet amour-là qui va te permettre d'achever, de courir cette course jusqu'au bout C'est Jésus-Christ. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que c'est un, un drame dans les mariages. La majorité des couples qui échouent. Parce qu'ils ne font pas ce calcul-là. Ou plutôt, ils le font d'une manière forcée. Ils se disent, j'ai tout ce qu'il me faut. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans ta vie, mais on se dit, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, la deuxième image est encore plus parlante. On parle de, du fait d'aller en guerre. Tu vas en guerre, tu t'engages dans un combat, et il y a quelqu'un qui vient te faire la guerre avec une force supérieure. Nous tous, les chrétiens, nous savons qu'il y en a un, qui s'appelle le malin, le démon, qui ne veut pas que tu te sanctifies, qui ne veut pas que tu fasses la volonté de Dieu. Et lui est beaucoup plus fort que toi. Lui est un être spirituel, lui il sait, il connaît le cœur de l'homme, il sait comment nous piéger, comment nous faire dévier, comment nous replier sur nous-mêmes, comment nous ramener à notre égoïsme, comment renier nos familles. Lui il sait comment s'y prendre, il est beaucoup plus expert que nous à ce combat-là. Alors, qu'est-ce que ça nous prend Ça nous prend un guerrier valeureux, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est plus puissant que cet ennemi-là. Et cette personne-là, ça s'appelle Jésus-Christ. Alors, demandons-lui son esprit. Hein? Et moi, j'aime beaucoup cette image parce que la vie chrétienne, c'est un combat. C'est un combat entre hein, faire la volonté de Dieu et faire la nôtre, tant de fois. Parce qu'à nous, il y a ce sentiment, ce désir des fois de D'être le maître de notre vie, de ne plus laisser que Dieu soit le Dieu de notre vie, de faire que nous soyons le Dieu de notre vie. Et quand on fait ça, frères et sœurs, eh, on se détruit. Alors voilà pourquoi il y a cette phrase à la fin eh, Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Même au début, non, si on dit Si quelqu'un vient derrière moi, sans préférer à mon père, sa mère, sa femme, Aujourd'hui, on l'a un peu adouci, hein, cette traduction. Jusqu'à il y a trois ou quatre ans, on disait Si quelqu'un qui vient derrière moi, sans, me, sans haïr... » Je ne sais pas si vous vous en rappelez, là, il y a quelques années, on disait ça à l'Église. « Sans haïr, son père, sa mère, sa femme ne peut pas être mon disciple. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire « haïr » Ça ne veut pas dire qu'on doit les traiter mal ou les mépriser. Non. Mais ça veut dire que c'est différent euh, d'aimer quelqu'un dans un esprit de service Hein, d'une manière gratuite, et de l'aimer avec un esprit de possession, de posséder l'autre, de vouloir, dans le fond, que l'autre fasse ta volonté, de vouloir que l'autre comble un besoin affectif que tu as dans le cœur. Hein? Alors, c'est à ça que Jésus-Christ nous appelle quand il dit de renoncer au père, à la mère, aux enfants. Ça ne veut pas dire de méconnaître, de ça veut dire les aimer d'une manière totalement libre, sans rien attendre en retour. Parce que nous, on le sait, on aime, mais si l'esprit du Christ n'est pas en nous, chaque geste d'amour qu'on pose exige quelque chose en retour, au moins un minimum d'appréciation. Alors Jésus-Christ, il dit, aime, « Aime-moi d'abord, mets le Christ à la première place et tu auras de Jésus-Christ cet amour gratuit » qui n'attend rien en retour. Et quand tu auras reçu cet amour gratuit de Jésus-Christ, tu pourras le redonner à ta femme, à tes enfants, à tes frères et sœurs, et tu auras cette capacité de porter la croix. Porter la croix, cette situation-là qu'aujourd'hui tu n'acceptes pas, que tu voudrais enlever de ta vie, c'est par ça que le Seigneur veut te montrer sa miséricorde et son amour. Alors, vous voyez, c'est toutes des choses porter la croix, ne rien attendre en retour, c'est toutes des choses qui, qui dépassent nos capacités humaines. Alors, le fait de se reconnaître faible, limité des fois, ce n'est pas comme pour se mépriser, mais c'est pour être dans le réel, pour être dans le réel, pour être conscient que nous avons besoin de l'aide de Jésus-Christ. Alors, reconnaître notre faiblesse nous aide aussi à apprécier la parole de Dieu, les sacrements la prière communautaire, parce que c'est là qu'on reçoit hein, ce, ce, ce matériel qu'il nous faut pour achever de construire notre vie, hein, de, de, de construire notre sainteté, notre vie chrétienne, jusqu'au royaume des cieux. Alors supplions le Seigneur aujourd'hui de, de nous donner ce qu'il nous faut, ce qu'il nous manque.